0: Queridos amigos, queridas amigas no mundo inteiro, realmente, estão nos seguindo nessa eh, transmissão ao vivo, essa live, aqui diretamente de Israel, e hoje estamos novamente ao vivo com um tema apaixonante, que eu sei que muitos de vocês estão esperando esse momento, e eu sei que muitos de vocês também estão esperando o 5º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica. E eu quero dar a todos e a todas as boas-vindas a esse bate-papo, e eu, eu destaco essa palavra bate-papo, bem informal, porque vamos estar conversando, sim, parece mentira, eu estou aqui em Israel, vocês provavelmente estão no Brasil, Portugal, Europa, Estados Unidos, muitos lugares, e vamos fazer um bate-papo, porque a tecnologia nos permite isso, conversar, dialogar de diferentes pontos do planeta sobre a figura de Herodes, o Grande. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, eu conheço também muitos de vocês, estou vendo aqui vários alunos da nossa plataforma Moria College, mas meu nome é Ariel Ouro, é diretor da Moria International Center, e como já disse, estamos novamente ao vivo, porque nossa missão da Moria International Center, principalmente através da plataforma de cursos online Moria College, é trazer conhecimento sério, acadêmico, sobre temas relacionados à Bíblia, história, arqueologia e outros tantos tópicos. E agora, desde a última edição de nosso Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, ou seja, do quarto congresso que foi realizado ano passado, estamos iniciando uma tradição que eu espero se mantenha todos os anos. Prévio ao evento, um grande evento, esse Congresso Internacional da Arqueologia Bíblica, que sei que muitos de vocês já participaram em edições passadas, nós vamos fazer sempre uma palestra, uma aula, talvez um bate-papo, como estamos fazendo agora, prévio a esse congresso. Isso por quê porque queremos que já começar a entrar no clima do Congresso da Arqueologia Bíblica, que, de nosso ponto de vista, é talvez o evento mais importante do ano que também é realizado no final do ano para encerrar também, de alguma forma, um ano de estudo, um ano de, de curiosidade, de novidades com relação à história, arqueologia e Bíblia. Será nessa oportunidade uma edição, eh, diria, novidosa, porque de novidade, por quê? Porque é a primeira vez que vamos fazer dos cinco, das cinco edições do Congresso de Arqueologia Bíblica, a primeira vez que vai ser uma edição temática, e eu acredito que cada ano vamos poder, realmente, porque temos não falta vocês podem imaginar, vamos sim, poder fazer edições temáticas. O próximo ano já vamos estar publicando também qual vai ser o tema do próximo ano, em breve, logicamente. Mas antes disso, vamos iniciar essa prévia do 5º Congresso Internacional da Arqueologia Bíblica, que, como já disse, essa edição temática será sobre a figura bíblica, enigmática e apaixonante de Herodes o Grande. E hoje vamos estar falando bastante sobre essa figura, logicamente, que durante o Congresso, aqueles que participem se inscrevam no Congresso, vocês vão poder, logicamente, aprofundar com professores que são eminências mundiais. Mas antes de começar essa live, eu gostaria de ouvir, entre aspas, um pouco vocês, e saber de onde vocês estão me escrevendo. Estou vendo aqui várias pessoas que estão entrando, e estou vendo que o número está aumentando. Então, quero eh, aqui falar oi, boa tarde aqui, sai bom dia no Brasil, para a Rosmarie Uchoa, que ela nos segue muito, a aluna nossa do eh, Maria Collis, Rosmarie, um prazer te ver por aqui. Selma Santana dos Santos, de Norte Bahia, e vocês podem escrever na área de comentários de onde que vocês são, Sônia, Sônia Rafa, obrigado por estar aqui conosco, ela disse que o trabalho é incansável, mas você também não perde uma aula, Sônia, é um grande prazer estar com você aqui, Joyce também, aluna nossa, de José Machado, de Paraíba, João Pessoa, Estou vendo aqui Mara, Mara Lúcia Silva, Tov, que fica bom dia, também escreve em hebraico, do Rio de Janeiro, André Garcia também aluno da nossa plataforma, André Rossi, de Belém, Pará, também aluna de nossa plataforma. a Gente, está vendo muitos alunos. Alexandre Lenin, de Fortaleza. Eu visito Fortaleza, realmente um lugar maravilhoso. Recomendo muito. Temos aqui Normando, de Portugal. Hein? Você está no Brasil, mas agora está em Portugal, em Porto, imagino... Então, aí, Lucimar, oi, tudo bem? De Rio de Janeiro, Cidade Linda, eh, São Antônio de Pinhal, Campos de Jordão, Maria Teresa gente, é um grande prazer estar com todos vocês. Vocês podem ver como a gente consegue realmente dialogar, né? Anderson Nogueira, também eh, aluno nosso, estou vendo muitas pessoas, Ismael Alves, então estava dizendo, podemos conversar, hum, de alguma forma, essa tecnologia nos permite nos aproximar cada vez mais. E eu quero realmente dar a todos, a todos e todas, as boas-vindas a essa live que vamos estar conversando, realmente conversando. Quando eu digo conversando, é que dizer que ao longo dessa live vocês podem eh, comentar, perguntar, eu vou também fazer algumas perguntas, para que vocês possam também ser eh, participantes ativos dessa dessa conversa, né? que vamos falar realmente sobre uma figura. Eu pessoalmente adoro ler, li, li muito sobre ele, não só que li, que tem muitos restos arqueológicos que imagino que muitos de vocês conhecem, mas estou eh, vendo aí Jairo de Chicago, curso Mar Morto com Adolfo Reutmann, sim, é verdade, é um curso muito bom. Enfim, estou vendo aí Carmen de Aracaju, eh, Salvador Bahia, Maria Helena. Enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de estar com vocês aqui. E vamos, então, começar com essa eh, esse bate-papo sobre a figura de Herodes o Grande, mas... Eh, eu lembro para vocês que as inscrições para o 5 Congresso Internacional da Arqueologia Bíblica ainda estão abertas, e destaco esse ainda porque temos realmente vagas limitadas por uma questão técnica. Não podemos permitir que entrem eh, mais de X pessoas, então, corram que vale a pena participar. Mas antes de falar do Congresso, eh, vamos falar um pouquinho, sobre, então, sobre a figura de Herodes o Grande. E eu vou começar com uma pergunta. Vocês lembram que falamos desse bate-papo. Eu queria perguntar para vocês, por que falar sobre Herodes o Grande 2025 anos após sua morte? Alguém tem uma ideia por que nos interessa falar sobre essa figura? Uma figura complicada. Eu não sei quantos, quanto vocês sabem sobre essa figura, mas uma figura complicada. Foram escritos todos centenas, se não milhares de livros, desde uma análise psiquiátrica, desde a história, desde a arqueologia, desde livros de medicina sobre a doença de... ou artigos sobre a doença de Herodes, mas vocês estão bem convidados aqui a responder por que falar sobre uma figura que eu sei que muitos de nós nos traz assim, conotação negativa, mas vocês estão convidados aqui a opinar e responder na área de comentários. E agora sim, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a tela. E vamos começar a falar sobre a figura apaixonante e enigmática de Herodes o Grande. Vocês estão vendo aqui, é um retrato clássico de Herodes. Hum? E volto a perguntar: por que falar sobre essa figura? E agora vamos. Espera aí. Aí está. E vou começar a responder, mas vocês podem responder também outras outras respostas, né? Por que falar de Herodes? Primeiro e não tem ordem de importância quando eu digo primeiro, uma ordem aleatória. Arqueologia. Esse senhor que vemos aqui à, à esquerda da tela deixou muitos restos arqueológicos que a gente vai eh, já já eh, repassar daqui a pouco vamos ver algumas alguns exemplos deixou muita arqueologia. Não é normal ter uma figura histórica que deixe tanto, tanto testemunhas, como deixou Herodes o Grande. Eu posso dar um exemplo. Alguém, imagino, deve conhecer a figura de Alexandre o Grande, né o de Macedônia. Enfim, é uma figura mundial, todo mundo conhece. Quase não temos nada sobre ele. Porém, é muito mais conhecido que a figura de Herodes em, 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 no mundo inteiro. Herodes deixou muita arqueologia, não só estruturas, que já vamos falar sobre a figura de Herodes como um grande construtor, mas também moedas, eh, livros que escreveram sobre, sobre ele ao longo dos séculos. Ou seja, a presença dessa figura foi muito significativa até hoje em dia, e já vou explicar por quê. Por que falar de Herodes? Porque uma figura super interessante também para os cristianos para os cristãos no cristianismo a figura de Herodes e já já vamos falar de quem Herodes estamos falando é uma figura central o nome Herodes aparece várias vezes nos livros do Novo Testamento e já vamos tentar eh, bem por acima conversar sobre esse assunto também para o judaísmo a figura de Herodes é uma figura central pensem só que o muro das lamentações é o lugar mais sagrado para o povo judeu e quem construiu esse muro das lamentações senão Herodes o Grande ou seja vejam como até hoje em dia a presença de Herodes o Grande 2.025 anos após a sua morte é super relevante até nos dias vamos falar respondo né por que falar de Herodes porque vamos também nos referir a Flávio Josefo o historiador, historiador judeu-romano, que deixou quatro livros, nos quais ele fala muito, em dois dos seus livros, fala muito sobre Herodes. Era uma figura que atraía também esse historiador que, de por si, esse historiador também, a história dele é fascinante, né? De Flávio Josefo. E também, por que falar de Herodes 2025 anos depois? Porque a personalidade dele é super atraente. E eu vou já falar sobre o que quero dizer com a personalidade dele, porque eu não sei quantas vocês sabem de onde que vinha a mãe, de onde que vem o pai, onde ele foi educado, que valores ele foi adquirindo ao longo da sua vida, ele era judeu, ele era romano, ele era edumeu. Vamos também falar bem por cima sobre esses aspectos das múltiplas identidades que essa eh, figura eh, tinha e Podemos aprender sobre os escritos Flávio Josefo e outros também, principalmente Flávio Josefo, que já mencionei. Mas vamos falar um pouquinho de arqueologia, e aí eu vou pedir sua ajuda. Eu vou precisar, né, eu já falei para vocês, vamos fazer uma coisa bem interativa, eu vou precisar que vocês me ajudem a identificar esse, esse, eh, alguns lugares que nós vamos mostrar aqui. Né? Falamos de Herodes, o construtor, hum, aqui temos algumas imagens. E aí eu vou eu vou ver agora um por um. Vocês conhecem esse lugar? Imagino que sim. Vocês podem escrever aí na área de comentários. Eu Quero ver, assim consigo ver os comentários. Vocês conhecem essa imagem? Hum? Imagino que sim. Estamos falando do monte do templo. Então, aqueles que responderam monte do templo, ou monte Moriá, está certo. Porque Herodes nos deixou também restos arqueológicos não do templo em si. E vocês podem ver aqui que temos aqui uma cúpula dourada, um edifício muçulmano mais antigo do mundo, e temos aqui outra mesquita, aqui não podemos escavar, ninguém pode escavar, não vou entrar nisso agora que é muita política, mas temos restos arqueológicos aqui, hein? temos restos arqueológicos aqui, que aqui está o muro ocidental, ou seja, estamos falando de restos arqueológicos, aqui o muro sul, temos aqui inclusive o muro oriental, restos arqueológicos da muralha que rodeava o monte do templo, ou o templo sagrado. Então vocês podem ver aqui, e vamos, só um segundinho, ver os comentários. Quero ver quem, isso isso, o templo, Tt Tete Jerusalém, o Gregório Morelli, é, pináculos, Fábio, é, isso, isso, isso é realmente um tema apaixonante, a questão do pináculo, estou é, vendo alguns comentários aqui, Rosmari. muito obrigado. É, enfim, vocês, Ademir, sou aluno, eu sei, é, é, ou seja, estamos falando do Monte do Templo como um dos lugares centrais. Hum? Aí pergunta a Lúcia Segundo Mundo qual a área em metros quadrados do Monte do Templo, era eh, mu muito grande. Eh? Vamos, a gente já publicou várias, vários eh, artigos, recomendo entrar no, eh, na, tanto no blog da Moriá quanto no canal de YouTube, mas basicamente tinha 144 mil metros quadrados. Estamos falando de uma, de um, eh, eh, uma esplanada, maior esplanada, eh, perdão, o maior sítio sagrado da Antiguidade. Hum, estamos falando do Monte do Templo. Mas vamos reconhecer mais lugares aqui Vou compartilhar novamente a tela aqui. Vamos identificar mais lugares. Vejam se vocês identificam isso aqui. Quem conhece esse lugar aqui? Recentemente eu fiz uma live estando justamente aí. Inclusive estamos vendo algum dos nossos alunos em algum dos programas em Israel. Então podem já começar a responder aí na área de comentários. Alguém de vocês já visitou esse lugar? Hum, tem uma história muito particular sobre o astronauta Neil Armstrong. Hum, aqueles que conhecem podem comentar, quem visitou pode também indicar onde que estamos aqui. E esse lugar imagino que vocês também conhecem. Ah, só para comentar, esse lugar também foi construído. Temos restos arqueológicos da época erodiana. Ou seja, essas escadas aí são herodianas e são muito parecidas a essas escadas que estão aqui. E vocês estão muito convidados também a aqueles que sabem, dizer onde que é esse lugar. Eu posso dar uma dica, é em Jerusalém e está bem próximo ao templo. E esse lugar aparece também no Evangelho de João. Então, olha, gente, já dei um monte de dicas, agora é bem fácil só acertar né, e dizer o lugar onde que estamos aqui. E temos esse lugar, não sei se vocês conhecem, está em Jerusalém, aqueles que conhecem estão bem convidados, muito convidados a responder aqui, hum? como sabemos que esse edifício é herodiano? porque temos aqui, presta atenção, vou ver aqui com a seta, vejam os, eh, as pedras aqui, tem como relevo, como a barriguinha, Essa era o estilo de construção de Herodes em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, em outros lugares também, era eh, como dizer, um estilo, uma marca registrada onde Herodes deixava e deixou até hoje em dia 2.025 anos após a sua morte deixou para nós essa herança arquitetônica ou seja estamos vendo aqui muita muita arqueologia e vou parar aqui também para ver as respostas na área de comentários é, a antiga entrada principal de Anderson você se refere às portas de Hulda as portas de Hulda aonde estão essas esca escadas essa escadaria e tem a famosa história de um eh, astronauta, Neil Armstrong. Hum? Veja numa live que eu fiz há uns duas semanas atrás, a escadaria do templo, isso, Mara, Mara Lúcia, a escadaria do templo, onde provavelmente Jesus caminhou essas escadas e a história diz que o astronauta Neil Armstrong ficou tão emocionado de saber que Jesus caminhou por essas escadas que ele disse assim, estou mais emocionado de estar aqui caminhando o lugar onde Jesus caminhou do que quando estive na Lua. Então, para vocês entenderem o, é, o a emoção de um astronauta estar nesse lugar e que imagino que muitos de vocês também estiveram lá. Quem sabe as é, as imagens Torre Antônio e Alicia Salaman é uma boa é uma boa uma boa proposta. Só que esse lugar eu vou mostrar agora novamente. eu Vou compartilhar a tela para vocês verem eh, essa imagem, que foi a última que deixei. É uma uma proposta eh, interessante, porque a Torre da Antônia foi construída realmente por Herodes. O que temos da Torre da Antônia hoje em dia? Praticamente nada, quase nada. Algum regime de piscina, eh, alguma pedra, mas quase nada. Esse lugar que vocês estão vendo aqui está em Jerusalém, e é a eh, hoje em dia chama Museu da Torre de Davi. No, Davi nunca esteve lá, mas isso é para outra live ou para outra história, porque se chama Museu da Torre de Davi. Mas sim temos restos de uma torre da época herodiana. Se acredita, tem quase um consenso entre os especialistas que essa eh, essa torre que vocês estão vendo aqui é, é uma das torres que estava no Palácio de Herodes, provavelmente a torre de Ípicos um, ou de Façael. Tem discussão, né? tinha três torres de acordo a eh, que Flávio José nos conta e provavelmente era uma dessas três torres que sobreviveram ao passo do tempo. Estamos vendo que quem conhece a torre de Davi em Jerusalém provavelmente passou por essa, por essa estrutura. Aqueles que conhecem a Porta de Jaffa provavelmente também viram essa torre que chama realmente muito a atenção porque também tem Estruturas de outras épocas, ou seja, essa torre não é totalmente Herodiana, não é só de Herodes, só essa parte aqui é de Herodes, aqui essa parte de épocas posteriores, igual isso aqui, isso aqui, são épocas posteriores. Mas sim, os antigos utilizavam os, as eh, estruturas de Herodes para continuar construindo defesas, palácios, fortalezas, etc. Provavelmente, agora vamos continuar. Esse lugar, gente, eu imagino que vocês conhecem, pelo menos de foto. É um dos lugares mais bonitos da terra de Israel. Eu vou adiantando que nosso congresso, o quinto congresso da arqueologia bíblica, vamos ter um documentário de praticamente duas horas e meia, mais ou menos, né, duas horas e meia, dividido em duas partes, sobre Massada Hum, que essa foto que vocês estão vendo aí, imagino que muitos de vocês já eh, falaram certo, a Fortaleza de Massada, uma obra de arte da arquitetura antiga. É uma coisa que até hoje em dia as estão tentando entender o que Herodes fez aí, porque fez uma coisa maravilhosa. Palácios, sistemas de água, banhos romanos. Agora, isso vocês podem dizer, ah, legal, é normal isso. Só que aí, nesse lugar, está o deserto da Judeia, que é um lugar com muito, muito escassez de água, praticamente não tem milímetros, mais ou menos 80 milímetros por ano. E como esse rei maravilhoso conseguiu criar uma, uma maravilha, uma maravilha da arquitetura. Então, não percam, até que vão participar do 5 Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, um documentário fascinante. Agora vocês dizem, ah um documentário tipo National Geographic. Não, aqui é um documentário. É como se você estivesse lá. estaremos com o professor Yehuda Kaplan, ele é especialista em história bíblica, e ele vai estar percorrendo cada centímetro, cada milímetro de maçada, da maçada herodiana, porque tem outras histórias fascinantes, prévias, poucos históricos arqueológicos antes de Herodes, mas tem também uma história fascinante depois, da época de Herodes. Então, quem falaram maçada, vocês estão certos. E essa vista aérea, inclusive, podemos ver aqui o Palácio de Herodes, gente, é uma maravilha. Eu sei que tem muitas pessoas já conhecem esse lugar e estão numa espécie de déjà vu vendo essa imagem maravilhosa aqui. Mas vamos ver mais lugares que sabemos de Herodes o Grande, que nos deixou a arqueologia. Esse lugar, que inclusive. Eu acredito que muitos de vocês não conhecem e que devem estar assim fascinados só de ver a foto. Eu conheço esse lugar muito bem e cada vez que eu enxergo essa foto, eu fico realmente apaixonado pela obra maravilhosa que Herodes fez aqui em Herodion. Herodion está muito, muito próximo a Belém, ao sul de Jerusalém, e em Herodion, Herodes fez uma coisa também fantástica. Ele construiu em diferentes etapas, que vocês vão poder assistir isso também no documentário que realizamos junto com o arqueólogo Pablo Betzer, da Autoridade de Antiguidade de Israel. Mas ele fez aí, nesse lugar, um palácio, uma fortaleza e a tumba de Herodes, que foi achada recentemente, no ano 2007, se não me engano, foi achada a tumba de Herodes com uma história trágica. Né, com um arqueólogo que descobriu a tumba depois de 30 anos procurando procurando essa a tumba, 30 anos uma pessoa procurando a tumba de Herodes e não perca, né, não perca esse documentário fantástico onde vamos estar realmente subindo, inclusive vocês vão sentir que vocês estão aí subindo aqui essas escadas até chegar aqui ao palácio, né? Enfim, tem muitos detalhes que vocês vão aprender e conhecer com esse documentário sensacional sobre Herodion. E talvez muitos de vocês já conheçam Herodion quando visitaram a terra de Israel no passado. É um lugar que, geralmente, os turistas não chegam. Em nossos programas, como a Muriá, tem o um intuito de estudo, de análise, de, de, de acadêmico. Então, nós, geralmente, se visitamos... Depende do programa, né mas visitamos se esse lugar... É inesquecível, aqueles que visitaram é, Herodion, ficam realmente com uma marca que acompanha é, sempre, porque, além das vistas maravilhosas, que já vocês podem identificar o que tem aqui. Continuamos com mais lugares. Esse lugar é um lugar muito difícil de chegar. Muito, muito difícil de chegar. Se chama Sebastia. Sebastia. Hum? Quando vocês é, assistam o o é, hum, o documentário sobre Cesareia Marítima, Cesareia Marítima, com o doutor Eyal Meron, que, gente, é um historiador de top, hein? historiador top, provavelmente não, 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 não aqueles que não está na área, talvez não ouviram falar, mas é quem saiu é uma personagem muito conhecida na área de história da Terra de Israel. E esse lugar chama Sebastia, e o doutor Eyal Meron explica por que o nome Sebastia tem alguma coisa, uma relação com Augusto. Aqueles que sabem latim, com grego, talvez vão começar a entender de onde que vem, o que significa Augusto, o que significa Sebastia. Falamos de Antônia, lembra? Fortaleza de Antônia. Como Herodes né, tenta atrair, né, agradar a seus patrões, seja Marco Antônio ou seja Augusto. E esse lugar se chama Sebastia, essa, esse lugar é a antiga Samária, Samaria. Aqueles que sabem de história eh, bíblica, da Bíblia hebraica, Samaria. Hum, então, depois, vai criar Herodes uma cidade chamada Sebastia. Vamos ver, eu vou fazer um, como já prometi, um bate-papo, vamos parar aqui e vamos ver os comentários que vocês têm aqui. E vocês estavam adivinhando, estavam acertando aí os lugares? Vocês conhecem esses lugares, gente? Quem for para Massada, quem for para Herodion? Gostaria de saber porque eu sei que muitas vezes, quando vocês veem imagens, são pessoas que já visitaram a terra de Israel e pode dar aí uma, uma saudade. né Já estou adiantando que estamos todos com esperança que as fronteiras se abram novamente para eh, receber vocês hein, aqui em Israel e visitar juntos. Né? Vou estar com vocês visitando juntos esses lugares. Jairu estava certo, Herodium o Heródio, em português, Fortaleza de Massada, verdade, Ana? Vimos aí a Fortaleza de Massada. Gente, vocês estão sabendo bastante aqui pelo que estou vendo. Heródio, um, a história de Jesus e a mulher samaritana. Então, a região é essa mesmo, Ana Glenda. É a região da Samaria. Então, Sebastia é o lugar que Herodes cria. Você cria também um templo. Tem vários restos arqueológicos aí que, para agradar, um, eram parte da política. Herodes era um político extraordinário. Extraordinário por isso que ele governou eh, praticamente 33 anos. Uma das, das épocas de maior governo na, na história dos reis da Judeia, desde a época bíblica. Mara Lúcia, é, imagina saudades. Massa, ah, você conhecia Massada, Delma, Heródio e Sebastia, Sebastia, hum, Sebastia. é o nome. Eh, Luiz Gustavo conhece alguns desses lugares. É, eh, eu acho que você, conheça você, Luiz Gustavo, quando você veio aqui. Estou vendo aí que você veio com um grupo. Júlia, vamos se fazer, abrir as... Eh, nos, tipo, não depende de nós. Depende das fronteiras abertas aqui em Israel. Mas eh, esperamos se receber todos vocês e juntos visitar esses lugares. É fascinante. Olha, eu moro aqui já quase 30 anos e posso dizer que realmente é, é emocionante. Eu me emociono cada vez que... É, que eu visito pessoalmente esses lugares que estão bem próximo da minha casa, né? Um país pequeno, mas enfim. Jairo, estamos esperando aqui 2023. Ângelo eh, é um lugar muito difícil, muito difícil de chegar, porque suas políticas, né? É então, uma área bem assim difícil de acessar, porque tem uma área bem assim palestina, então difícil de dá para chegar, mas é complicado por isso. Poucas pessoas conhecem esse, esse lugar. Vamos então continuar. Quem mais tiver mais comentários sobre o visto até agora, se vocês conhecem esses lugares, hum, podem aqui comentar, que eu vou estar lendo aqui. É, Eliseu e Cirlei vieram por duas vezes a Massada. A massada é realmente é, imperdível. É, é obrigatório. É como ir para França, e, pra, perdão, para Paris e não visitar a Torre Eiffel. É, massada é uma coisa assim é, realmente apaixonante. Mas vamos continuar então hum, então vocês aprenderam que tem um lugar se chamado Sebastia que está que era a antiga Samaria hum, dos Reis acabe talvez vocês conheçam aí a história. E vamos e vamos então continuar com mais imagens assim, dar um pouco de saudade também avançando um pouquinho sobre a figura do rei Herodes. Aí estamos então falamos de Sebastia que estão vendo aqui, eu não sei quantos de vocês conhecem esse lugar ou quantos de vocês sabiam que Herodes também construiu uma fortaleza no lado oriental do Rio Jordão, na atual Jordânia. E esse lugar se chama Maqueronte. Talvez vocês conheçam a história de João Batista com outro Herodes. Hum? Já falamos que Herodes aparece muito. Hum? A história de João Batista acontece justamente aqui, em Maqueronte. E o rei Herodes também construiu aqui fortalezas, só que está do lado jordaniano. Então, se vocês não sabiam, aprenderam um, é, é, uma cidade nova, um lugar novo, Maqueronte. Em inglês, é Macaeros. Em hebraico, se diz Mirvar. Para que vocês procurem depois em Google, quem quiser aprofundar. Esse lugar também é Pouco conhecido, também difícil de chegar, mas é o Palácio de Inverno de Herodes em Jericó. Não sei quantos de vocês sabiam que também Herodes em Jericó tem, eh, tinha um palácio e vocês se perguntaram por que tanto palácio? Um país assim pequeno, por que tanto palácio? Vamos falar disso já, já. Mas ele construiu muitas fortalezas, muitos palácios. Né? Já vou adiantando que Herodes era um cara bastante paranoico bastante paranoico. Eu sempre faço a comparação com Bin Laden. Vocês lembram Bin Laden, que Estados Unidos conseguiu capturar? Bin Laden era tão paranoico, parecido com Herodes, que ele ia mudando de lugar em lugar, para que não seja pego. Mesma coisa Herodes. Herodes tinha inimigos reais, mas também tinha a maioria inimigos imaginários. Vamos falar um pouquinho também sobre essa personalidade de Herodes. Mas isso em Jericó, Está é um lugar muito difícil de chegar, a maioria dos turistas não conhecem, mas é um lugar fantástico, mais que recomendado. Aqui temos outra fortaleza que está bem aqui em cima, é muito difícil de chegar. Eu subi essa montanha uma vez na vida e realmente é difícil, um esforço muito grande, esse lugar chama Alexandrion, também no deserto da Judeia, também uma fortaleza. Lembra que Herodes era bastante paranoico. E quem conhece esse lugar, gente, quem visitou Israel, tenho certeza que vocês conheceram esse lugar. Hum, vamos ver essa foto aqui. E já espero que vocês escrevam aí, quem sabe, onde que é isso e onde que é esse lugar aqui também. Porque no mesmo lugar, esse teatro que estamos vendo aí, que está ainda em uso, e esse lugar aqui. Aí eu vou parar a transmissão para ver se vocês sabem... É, na transmissão, perdão, o PowerPoint, para ver se vocês sabem onde esse eh, lugar, vamos ver aqui. E, então, Vive Vivi disse que conhece online, você tem que vir para Israel, Vive. Vivi, né? tem que vir, é realmente eh, apaixonante. Quem sabe essas últimas duas imagens, onde que é? E também é muito, muito eh, isso, Sônia, muito bom, Sônia. Cesareia Marítima, Ângela, Cesareia Marítima, isso mesmo, Alícia, tá certo, Normando, tá certo, Gene, gente, vocês estão parabéns. Cesareia Marítima, isso, Caco, Gertrudes, Luiz, Maria, etc., Mara, Lúcia, Cesareia Marítima, uma das coisas que Herodes tinha, isso, Jairo, aí, Sara, Lúcio, vocês estão, todo mundo certo, Cesareia Marítima, quem conheceu? É um lugar também incrível. Agora, presta atenção, estou falando sempre dos lugares que Herodes construiu, são incríveis, apaixonantes. Por quê? Porque Herodes era, para nós falamos, mas também era um gênio da construção. E ele desafiava a natureza. Mesmo assim, desafiava a natureza para construir obras que são maravilhosas até hoje em dia. E um desses lugares é Cesare Marítima. Ele desafia como já disse, a natureza para construir um porto. Gente, se vocês assistem um documentário do doutor Eyal Meron, ele explica em detalhe como Herodes construiu um porto, ganhando território ao mar. Ou seja, a gente estão falando do ano, do século I antes da nossa era. Não estamos falando agora que tem, sei lá, eh, tecnologia de avançada. Estamos falando de uma tecnologia de há dois mil, cinquenta anos, mais ou menos. Então, é, é, vocês podem imaginar só a cabeça desse paranoico, mas também de um gênio da construção, uma pessoa muito criativa, que era Herodes o Grande. Então, todos aqueles que falam Cesareia Marítima, está Eliseu e Cireu, com, ah vocês visitaram, é obrigatório de, pra, praticamente vir Israel e visitar Cesareia Marítima. Então, não percam, gente, esse, esse sensacional documentário com o Dr. Eyal Meron, em duas partes. Temos mais ou menos, se não me engano, umas duas horas de, eh, de documentário. Aqueles que visitaram um Cesareia Marítima, eh, não através da Muriá, né? porque nós realmente quando visitamos um Cesareia Marítima, mas ficamos muito tempo. Porque a gente gosta de aprofundar, não é apenas um passeio turístico. Mas aqueles que não vieram para a Muriá, aproveitem para ver esses documentários, porque vocês vão lembrar lugares que vocês foram e talvez não ficou claro, não, não foi explicado, porque às vezes esses programas turísticos têm, têm muito, é, muita correria, então aproveitem também, e aqueles que já visitaram, inclusive com a gente, vocês vão aprofundar, porque realmente fizemos aí um, realmente um tour guiado com professores de renome internacional que estão explicando cada detalhe de cada lugar, que tem a ver com Herodes, o Grande, logicamente. Né? Vive, eu acredito que você vai conseguir vir para Israel. Né? Tenho, tenho essa, essa fé que você vai conseguir, e todos, na verdade. Né? Nós vamos estar mais que felizes de recebê-los. Vamos voltar com mais imagens, e mais sobre Herodes, o Grande. Então, falamos aqui dessa maravilha chamada Cesareia Marítima, com esse teatro. Gente, eu, pessoalmente, já fui alguns shows alguns shows aqui nesse teatro. Né? Temos uma base, tipo, não é todo de Herodes, vocês podem imaginar, tem também questão da modernidade, mas tem uma base aí, Herodiana, muito interessante. Mas vamos continuar, esse lugar, é, imagino que não todos conhecem, ou poucos conhecem, essa é a tumba dos patriarcas. Né? A tumba dos patriarcas de Abraão Isaque Jacó, as matriarcas menos Raquel, Ra 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 Raquel em hebraico, Raquel em português, e Herodes vai fazer também uma obra né, para eh, reformar esse lugar, embelecer esse lugar, porque Herodes, presta atenção, né, antes falamos de Cesareia, veja aqui, teatro, teatro não vai com judaísmo, gente. Por outro lado, Herodes vai fazer aqui uma obra dos patriarcas. Herodes, quem você era? Era judeu? Era romano? O que você era? Já vamos mencionar um pouquinho sobre isso. Vamos também ter palestras sobre a personalidade de Herodes. Fascinante, uma espécie de biografia sobre Herodes o Grande com um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Famoso, né quem conhece eh, a área de história da Terra de Israel, conhece o professor Isaías Gaffney. Ele não é apenas professor da Universidade Hebraica, também ensinou em Harvard, ensinou em Yale, deu aulas em Oxford. E vocês vão ter acesso também a esse conhecimento direto da, de um dos maiores especialistas do mundo no tema de Herodes. E agora, sim, vamos falar sobre Herodes e o cristianismo. E Eu falo Herodes e o cristianismo, que é a primeira coisa que vocês eh, lembram da figura de Herodes. Vamos ver aí, eu tenho que parar, desculpe, né? mas é a forma de ver as respostas que vocês, quando eu falo de Herodes e cristianismo, o que vocês pensam diretamente? O que vocês sabem de Herodes no Novo Testamento? Hum, vamos ver aí, isso, Angela, Marpelá, exatamente, Marpelá, que vimos antes, Barra Lúcia também, e Carolina está ansiosa, eu também estou ansioso, eu reconheço que durmo um pouco de noite, mas estou ansioso. Mas, que, quando nós falamos de, de Herodes e cristianismo, que é a primeira imagem que vem à mente de vocês? Hum, essa pergunta, vocês podem comentar aqui na área de comentários. Fico aqui aguardando, mas eh, Maria Helena, você vai conseguir com certeza algum dia visitar a turma dos patriarcas em é um lugar muito interessantíssimo, tem muita política e interessante, interessantíssimo. Estela Ramos, assassinato das crianças, isso mesmo. Hum, quando pensamos na figura de Herodes o Grande relacionado com eh, exatamente Luiz Gustavo, exatamente, Jairo, você tem razão, e do meu, Herodes era e do meu e vamos falar um pouquinho sobre isso, Ana Glenda, vamos a ter em espanhol daqui a uma hora e vinte, mas volto para o português, exatamente, a Massacre das Crianças em Belém, em Bethlehem, em hebraico. Então, temos essa essa associação. Estou vendo aqui que Paulo Barradas fala João Batista. Não sei a que você se referiu, mas também no Evangelho de Lucas, porque a história da, da Massacre das crianças aparece em Mateus. Em Lucas, temos que o nascimento de João Batista foi durante o reinado de Herodes o Grande. Hum? Mas vamos ver, aí estou vendo, algumas pessoas estão falando, ah, esse Herodes que matou João Batista. Cuidado, cuidado, já vamos falar um pouquinho, mas eu vou adiantando, vocês lembram, falei do professor Isaías Gaffney, ele tem a última palestra do Congresso. Ele vai fazer um pouco de ordem, nessa dinastia herodiana. Quem é quem? Porque temos vários Herodes na Bíblia, e todos são Herodes. Hum? Só que Herodes morre no ano menos hum? quatro. Que aí já deixa uma pergunta, se Herodes morreu no ano menos quatro, em que ano nasceu Jesus? Mas isso é para outra para outra para é, outro bate-papo. Mas é verdade, tem a divina mir, a crueldade né? de Herodes, era uma crueldade realmente muito... É, 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 é comparável com os grandes ditadores da atualidade, né? do século XX, né? Stalin, né? não sei se Hitler, não sei se chega tanto, mas chega a um nível de ditadura, assim, de tirania, e muita crueldade imensa. E... João Batista foi enterrado no Sebastião, pergunta a Sônia, há uma teoria que diz que sim. Hum? Tem uma teoria que diz que foi, foi enterrado, tem várias teorias sobre onde estaria enterrado João Batista. Mas vamos, então, continuar com essa eh, apresentação, com essa live, eh, estou vendo algumas alguns comentários. Eh, então vocês relacionam, vocês estão certos. Aqueles que falaram sobre a questão de eh, a imagem que tem um cristão sobre Herodes e a matança ou, ou a massacre das crianças menores de dois anos em Belém, ok? Mas vamos, e Anderson tem razão aqui, tem Arquelau, tem Agripas, gente é uma confusão, essa dinastia de Herodes É uma confusão, sabem por quê? Porque Herodes, e já vou mencionar isso mais no final, tinha 10 esposas. Hum? Era, eh, Imaginem né, quantas crianças saíram dessas, quantos filhos, quanta descendência saiu de tudo isso. Vamos, vamos continuar, então, com essa apresentação. Se vocês, gente, tem perguntas, comentários, vocês já sabem que podemos parar o que estamos fazendo aqui e conversar, essa é a ideia, fazer um bate-papo. E agora sim, continuamos com Herodes e o cristianismo. E eu pergunto quantas vezes aparece Herodes no Novo Testamento. Um pouco falamos sobre isso, a quantidade de personagens que chamam Herodes. Né? Mas eu já vou adiantando que são diferentes, diferentes pessoas que se chamam Herodes. O Novo Testamento chama lhe de Herodes, mas são diferentes Herodes. Né? Ou seja, na vida real, ou seja, eles chamavam Herodes, só que tinha como aí já alguém falou, Arkelá, ou Agripas, ou Antipas, o Filipe, diferentes personalidades. Como já disse, o professor Isaiah Gaffney vai fazer um pouco de ordem nessa confusão né, para entender quem é quem realmente é ele. E já falamos da imagem que temos dessa figura de Herodes, uma imagem logicamente negativa. Né? E, como já disse, o quem é quem organizar um pouquinho essa árvore genealógica de Herodes. E, o que significa Herodes para o judaísmo? Hum? Eu, eu vou dizer assim, a figura de Herodes para o judaísmo é uma figura eh, ambivalente, é mais negativa que positiva, com certeza, eh, nas fontes Herodes é chamado de eh, escravo idumeu, porque Herodes era idumeu, só que eh, 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 a terceira geração antes foram conversos ao judaísmo, porque a cultura e a religião idumeu era muito próximas a cultura eh, judia da época. Então, eh, mas ainda, os descendentes, mesmo que o vis provavelmente Herodes, foi aquele que foi converso ao judaísmo, a, a, no imaginário da, vamos dizer, da elite sacerdotal, alguém que era converso, não era 100%. E eh, nas fontes, vemos fontes que falam sobre Herodes, que era um escravo idumeu, que se revelou contra a dinastia Hasmonea, Aqueles que não sabem ainda, Hasmoneo, vamos falar muito sobre sobre isso também no Congresso, vamos ter material também complementar que fala sobre a dinastia Hasmonea, mas na figura geralmente negativa, mas também o Talmud, que é um livro sagrado para o judaísmo, que é um compilado de leis, ensinos, normas, regras, interpretações da Torá, o Talmud nos diz o seguinte, preste atenção, quem não conheceu o templo de Herodes em Jerusalém, não conheceu templo tão bonito na sua vida. E eu só quero dizer, o povo detestava Herodes. Os judeus detestavam Herodes, porque ele era um assassino, porque ele era um paranoico, porque ele era um ditador. Mas presta atenção como deixou né, uma linha no Talmud para elogiar a obra arquitetona maravilhosa arquitetônica maravilhosa que Herodes fez em Jerusalém falamos também do porquê fazer ou falar fazer um congresso ou falar sobre Herodes também a figura de Flávio Josefo mencionamos um pouquinho que Flávio Josefo tinha até uma obsessão diria com Herodes escreve muito sobre Herodes muito em um detalhe baseado também em outras fontes e, logicamente a imagem de Herodes que Flávio José nos apresenta, é negativa, como, como muitos. Ou seja, nós sabemos da personalidade de Herodes muito graças a Flávio Josefo. É por isso que nos surpreende quando nós vemos no Evangelho de Mateus que ele Herodes manda matar as crianças. Isso é coerente com a personalidade de Herodes. É, é, é de esperar que Herodes faça uma ação como essa, tão cruel, né? porque realmente não tinha nenhum tipo de temor de nada, e era um ditador cruel, Herodes. Então, por que falar sobre Herodes? Porque é intrigante também o que Flávio José conta sobre Herodes. E, e também por que falar sobre Herodes, 2025 anos depois, e eu estou aqui é, copiando, né roubando, entre aspas, o título de um livro escrito por um psiquiatra israelense, junto com um historiador israelense, que se chama, a tradução é rei perseguidor perseguido. A, eh, a personalidade de Herodes era tão complexa, tão complexa, que por um lado era um tirano que perseguia, né que perseguia, matava, não duvidou matar eh, um, membros do povo. Agora você já ah, membros do povo, pode ser. Ele não duvidou matar filhos, esposas, parentes, sogras, sogras, tudo tudo que ameaçava, ou que ele acreditava que ameaçava a estabilidade ou o poder de Herodes, ele não duvidava em perseguir e mandar assassinar, sem problemas. Por isso, não surpreende que e, e, no Evangelho de Mateus vemos essa história da massacra eh, das crianças inocentes, mas também perseguido. Ele se sentia nessa paranoia e justamente... O psiquiatra que analisou a personalidade de Herodes diz que ele provavelmente tinha um complexo de inferioridade, que por isso ele queria sentir tão importante, fazer obras monumentais para ressaltar justamente essa parte da personalidade que talvez tinha esse complexo de inferioridade. Não sabemos, né? logicamente, 2.025 anos passaram, mas é uma teoria interessante. E ele tinha muitos inimigos, como já disse, a maioria deles imaginários. Por isso que Herodes se preocupava de criar fortalezas no deserto, maçada, um lugar difícil de chegar, muito difícil de chegar. Inclusive, já mencionei dois lugares que até hoje em dia é difícil de chegar, não só pela questão geográfica, também pela questão política, mas é complicado. Lugares bem que ele podia se isolar e se afastar em caso que tivesse um, uma rebelião em contra dele. Agora, bem, falamos muito sobre a personalidade de Herodes, e, e vamos continuar falando também, no finalzinho eu tenho alguns dados também sobre a figura de Herodes, mas muitas pessoas me pediram, é, eu vi também nas redes sociais, recebi e-mail, é, é, que fale um pouco sobre os professores. Eu sei que a maioria de vocês talvez não conhecem esses professores, e como muitos de vocês me pediram, eu quero apresentar bem, bem em breve quem vai estar no 5 Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, e que vocês já podem ver aí o link de acesso para inscrição, aqueles que ainda não se inscreveram, e abro parênteses, aqueles que são membros Platinum, não precisam se inscrever, já está incluso dentro da plataforma, não sei se tem que fazer nada, salvo uma questão técnica que vocês vão receber por e-mail, mas a inscrição no Congresso já está inclusa, mas sim, e queria apresentar em breve, para que vocês entendam a dimensão ou a qualidade desses professores. Vamos começar por, pelo professor Issaia Gassni, que já mencionei, é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. De, como já disse, ele ministrou em Harvard, em Yale, em Oxford, na Universidade, eh, não lembro bem a Universidade, na Universidade de Roma, logicamente, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eh, Uma especialista renome é, é, gente, colocar em Google. né Se vocês é, é, não sabem, não conhecem, Google está tudo. Hoje, Google é fácil de achar. Então, a pessoa realmente professor um professor eh, que tem uma experiência eh, imensa, gigante, na questão de Herodes. Vamos estar com o professor Rony Reich. Gente, quando falo Rony Reich, a maioria das pessoas que conhecem a história de Jerusalém já sabem identificar. Ele é uma pessoa, um arqueólogo, professor da Universidade de Haifa, que durante 30 anos escavou Jerusalém junto com o amigo também, que muitos de vocês conhecem, seu amigo Eli Chucro, nos dois escavaram a cidade de Davi, e outros lugares que são impactantes, ele vai estar conosco para tratar o tema das, de Herodes, a Herodes o construtor, ou seja, a personagem de Herodes como um grande construtor. Vamos estar também com a professora Jody Magnes dos Estados Unidos, que, gente, para mim é uma honra, é um grande admirador, da eh, professora Jody Magnus, escavão Massada, Escavon, Escavon Kunran. Gente, ele, ele aparece em Netflix, em National Geographic. Eu fiquei até surpreso que ela eh, aceitou ah, o convite de palestrar aqui em nosso quinto Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Estará conosco o doutor Adolfo Reutmann, que vocês já conhecem. E agora vocês vão dizer, peraí, mas o doutor Adolfo Reutmann é curador dos manuscritos do Mar Morto. que tem a ver os manuscritos do Mar Morto com Herodes? Pouco, mas o doutor Adolfo Reutmann, se vocês não sabem, ele investigou durante anos e até escreveu livros e artigos sobre o Templo de Jerusalém. Ou seja, todos os detalhes sobre o Templo de Jerusalém, ele é um especialista. Já mencionei o doutor Eyal Meron, que ele é um historiador muito conhecido aqui em Israel, que estará conosco um documentário junto com junto com todos nós, falando sobre a cesareia marítima. Em detalhe, estaremos com Yehuda Kaplan, ele também é historiador bíblico em Massada, já mencionei eh, um pouquinho... Ele também ensina na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele também trabalha no Museu das Terras Bíblicas como diretor da área de educação. Estaremos com o arqueólogo Pablo Betzer, que aqueles que participaram no ano passado do Congresso já conhecem, aquele é arqueólogo da Autoridade de Antiguidade de Israel, e estaremos com o professor Eyal Regev, da Universidade Bar Ilan em Israel, que ele tem uma teoria muito interessante, muito diferente. E eu pedi para ele também nos contar por que a teoria dele, né? E ele vai falar sobre Herodes, o Judeu, que ele disse que Herodes era judeu 100%. Não tinha, não tinha essa dúvida, porque vocês lembram que falamos dessa múltipla identidade? A mais de Herodes era Nabateia, o pai e do meu. Ele. Foi educado com a cultura grega. Ele era judeu e ad, eh, admirava a cultura romana. Cinco culturas dentro de uma, de uma pessoa só. Porém, o professor Iarrega tem de uma teoria mais que interessante, baseada logicamente na arqueologia. E logicamente vocês vão receber no final o certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Gente está número 90. Agora, um mês ou dois meses atrás foi publicado o ranking das universidades, e a universidade hebraica está número 90, vocês vão ter eh, certificado, logicamente, da universidade, vão ser parte de uma grande família de ilustres professores como Einstein, Freud, eh, Yuval Noah Harari, provavelmente vocês conhecem, o historiador, Frank Sinatra, que faz parte da universidade, imagino que vocês já conhecem todas as personalidades que estão vinculadas com a universidade hebraica, e vocês vão receber, logicamente, certificado, dessa instituição. Agora, antes de terminar, antes de terminar, cinco fatos, hum, só para completar essa informação sobre a personalidade de Herodes o Grande, cinco fatos que talvez você não saiba sobre Herodes. E falo talvez, porque imagino que aqui muitos se vão saber. Herodes, antes de ser o rei dos judeus, e preste atenção que o título dele, oficial, Dado pelo Senado de Roma, era rei dos judeus. Vocês devem conhecer outra figura que está, logicamente, no Novo Testamento, também chamada rei dos judeus. E agora podem associar isso com a história dos reis magos, né, dos reis magos e a, a, a massacra de, de Bíblia. Imagina, imagina, posso imaginar a reação de Herodes quando eh, ouviu que vieram a eh, procurar o rei dos judeus. Né? Ele era o rei dos judeus oficialmente. Mas antes de ele ser o rei dos judeus, ele era governador da Galileia. O pai dele hum, era é, 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 o rei da judeia, não rei, não era rei, mas era o, o líder da judeia, né, é, colocado pelos romanos, era a pessoa que, no final de contas, decidia. E ele foi governador da Galileia com mal dura. Reprimiu muitas rebeliões, algumas rebeliões, mas matou muitas pessoas, né, sem duvidar. E, não sei quantos de vocês conhecem a história de Cleopatra Cleopatra, Cleopatra em português, Cleopatra e, imagino que vocês assistiram alguns filmes de Marco Antônio Cleopatra Júlio César antes então Cleopatra ele detestava Cleopatra porque e, ele tinha medo que a Cleopatra não tinha, tinha medo, vamos dizer, baseado né? Cleopatra queria ficar com territórios que pertenciam a Herodes, e Herodes não queria saber nada. E como Cleópatra era amante, mãe dos filhos, Marco Antônio, então depois as coisas se acertaram, vocês vão ver isso durante o congresso, por quê. E Herodes, como já disse, tinha dez esposas, e a preferida dele era Miriam a Hasmonea, da dinastia rasmonea que ele não duvidou em assassinar no momento que ele sentiu que Miriam, o me às vezes se diz em português, queria eh, ficar com o poder de Herodes. Então, com muito, imagino, muito pesar, teve que assassinar, mandar assassinar a esposa que tanto amava. E antes de eh, morrer, Herodes mandou matar uma série de sábios judeus, uma ordem que não foi realizada no final, porque ele já tinha morrido. Mas ele falou assim, eu não quero que no dia da minha morte Ninguém esteja feliz. Ou seja, ele era consciente que o povo odiava Herodes, detestava Herodes. Então, ele mandou matar, para que o povo, em vez de ficar feliz pela morte de Herodes, fique triste pela morte dos sábios que ele mandou matar. Ordem, como já disse, que não foi realizada por seus descendentes. E, e como já falei, né? com isso já me. Des, me, me falo um tchau aqui, ou damos final, um encerramento a essa live, como já disse, ele tinha múltiplas identidades. É apaixonante eh, fazer uma um análise psiquiátrico psiquiátrica eh, dessa figura eh, impressionante. Por isso eu sempre digo que eh, vale a pena aqueles que gostam arquitetura, vale a pena participar desse congresso. Aqueles que gostam de psiquiatria, história lógico bíblia lógica, vale a pena vocês participarem desse quinto congresso internacional de arqueologia bíblica, que vocês têm aí o link de inscrição para aqueles que ainda não se inscreveram. Vocês podem ver aí na área de comentários. E agora sim, gente, eu desejo muito que a gente se veja na quinta-feira, agora quinta-feira, na abertura oficial desse congresso que eu, humildemente, acredito que vai ser a melhor edição de todas. Já fizemos cinco edições, eu acredito que essa é a melhor por, pelo nível dos professores, porque um, por, pelo tema também, e porque realmente está é, muito material também complementar que vocês vão receber. Então, gente, não percam essa oportunidade. Muitos me perguntam em que idioma os professores vão falar. Eles vão falando em inglês, logicamente, que o idioma todos dominam, mas vocês vão poder ouvir tradução simultânea ao português, sem problemas. Hum, temos aqui uma equipe, e aí vocês já conhecem, eh, temos vários alunos que conhecem essa questão da tradução simultânea, que é fiel ao original. Logicamente, aqueles que querem ouvir a palestra em inglês vão poder, logicamente, também eh, ver o original em inglês. Mas agora sim, vamos então, como falamos que era um bate-papo, vamos agora se conversar e quero ver aqui os eh, comentários. Obrigado, Delma, obrigado, Joyce. Eh, sua paixão contagia. Olha, eu vou. Aqui o Joyce falou aqui uma coisa que eu quero ler para vocês. E eu quero, assim, a, a, né, a título pessoal, a Joyce Machado falou, gratidão, sua paixão contagia. Tenho certeza que esse congresso será fantástico. Eu quero dizer para vocês que realmente, não sou eu, estou apaixonado pelo que eu faço, né, de levar realmente conhecimento sério para o mundo inteiro, mas também nossa equipe. Temos uma equipe maravilhosa que está tanto no suporte, que as técnicas, tem muito detrás dos bastidores, em marketing, em redes sociais, muitos muitos muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho com muita paixão para levar para vocês o melhor conteúdo possível e de uma forma eh, agradável, didática, que não fique todo esse conhecimento em lugar muito alto, sabe? Essas torres de marfim das universidades, mas também eh, eh, compartilhar com todos nós que temos interesse nessa nesse assunto. Mas, assim, eu estou aqui para responder a eh, perguntas. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Oh, Jenny, até quinta-feira. Jenny, a gente se vê. E, logicamente, vamos estar aí juntos. Obrigado, Magali. Ela disse excelentes explicações. Obrigada. Eh, vamos, sim, conhecer, aprofundar, logicamente, melhorar conhecimento o Waldemar. Eh, pergunta com... Concepção, Palma, eu confundi o horário, posso assistir de novo, não sei se você refere à live, acredito que sim. Se você refere a isso, vai ficar aqui, está no canal do YouTube. É, é, mas essa pergunta que você fez aqui, é, Concepção, é, me leva a dizer também uma coisa também que muitos me, muitos me perguntam, sobre é, os horários, ou se eu perdi uma live, é, perdão, uma... É, uma aula ao vivo. Vamos dizer que estou no congresso, perdi a aula ao vivo, ou tinha um compromisso. Não se preocupem, fica gravado. Vocês vão ter muito tempo para ver e rever todas as vezes que vocês desejem. Está dentro da plataforma. E não só isso, tem pessoas que gostam realmente estudar e ver, e ver de novo, e de novo, para eh, poder realmente em detalhe, principalmente os documentários para aquelas pessoas que já conhecem Israel. Eh, obrigado, Ademir. Eh, se tiver mais perguntas, gente, vocês estão vendo aqui os links de inscrição para nós. Vai ser uma grande honra recebê-los. Eh, recebê-los hm, por enquanto, virtualmente, no congresso online eh, no congresso de Congresso Arqueologia Bíblica, um tema de Herodes. Eh, vai ser Gertrudes, Rio. Vai ser um congresso fantástico. Eu tenho certeza da nossa parte, vamos fazer o possível e o impossível para que vocês possam eh, desfrutar de, uma, eh, de um evento eh, intelectual, acadêmico, cultural de alto nível. Hum? Estamos aqui trabalhando incansavelmente, como alguém falou aí, para que isso aconteça e que vocês possam ter realmente uma experiência eh, acadêmica, cultural de alto nível. E por isso também vejam os nomes dos professores, né? o além dos nomes, né, a, 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 quer dizer, a bagagem acadêmica de cada professor, certamente cada um escreveu aqui dezenas de livros, né? que vocês podem encontrar em qualquer lugar, em qualquer site de internet, e comprar livros deles, que são até, até livros premiados, tem alguns são best-sellers. Eu sei que a professora Jodie Magnus foi premiada com alguns livros que ela escreveu sobre Massada, sobre Qumran e outros assuntos. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês possam ter, nosso suporte, vocês vão ter. Então, eh, sempre eh, atenciosos, qualquer dúvida, eles vão ter com muito prazer. Eh, pergunta aqui: que plataforma vai ser? Aqueles que já são membros Platinum, já estão tá dentro da plataforma, só que tem que preencher. Presta atenção aos e-mails, gente. Presta atenção aos e-mails. Principalmente os alunos plásticos, vocês têm que se inscrever. É uma questão técnica relacionada com o Zoom. Então, eh, preste atenção a esses detalhes. Mas o resto, no momento que vocês se inscrevem no Congresso de Arqueologia Bíblica, vocês começam a receber uma série de e-mails que explica, e vídeos também que explicam em detalhe como acessar, como vai ser a programação, como acessar o Zoom. Às, às vezes, tem pessoas que não sabem utilizar o Zoom. Não se preocupem. Não se preocupem se vocês não sabem acessar. Temos também nosso suporte, que com muita dedicação e paciência vão explicar o que tem que ser explica, explicado para que vocês possam acessar em forma em forma eh, clara e sem problemas. Tá bom? Então, isso aí. Estou vendo aqui publicaram o número de WhatsApp do suporte. Hein? Entrem em contato do suporte e vão orientar vocês passo a passo de como acessar esse congresso. Não percam a recomendação pessoal termine esse ano 2021 com chave de ouro. Essa é nosso esse é nosso objetivo, terminar esse ano com chave de ouro, um evento realmente de alto nível. Então isso, pessoal, Estela Ramos vai ser assim pelo Zoom, tô vendo aqui mais perguntas, vai ser pelo Zoom nessa oportunidade, OK? Então estejam atentos e gente, uma coisa, falei bem no início, o Zoom tem um limite de participantes. Não podemos passar esse limite, então, aqueles que ainda não se inscreveram, eu recomendo fazer isso quanto antes, já está acabando o tempo. E outra coisa importante, tinha esquecido, hoje, hoje meia-noite, e, e vocês ainda têm um valor de desconto, um valor de desconto para se inscrever no Congresso. Então, aproveitem também esse valor promocional, termina hoje, sábado, meia-noite, então, meia-noite de cada país, em forma já automática, então, então isso, né? Muito obrigado, muito, muito obrigado. E qualquer dúvida, de novamente entrar em contato com o suporte. Aí você tem toda a informação da, da da página do evento, os professores, a programação, todos os detalhes. Mas ainda se tem perguntas, não duvidem entrar em contato conosco. Gente, eu mando um grande, grande abraço e a gente se vê então quinta-feira eh, virtualmente e o ano que vem provavelmente em Jerusalém fisicamente. Né? Shabbat Shalom. Un gran abrazo a todos y a ti, Lá.